0: Övenbarligen så ser man ut lite grann som man har respekt när man har den här svarta klädnaden på sig när någon sitter på knäfallet. Skälet till att jag har den här dräkten idag, jag kan säga att den är syd 1947 till min frus morfar. Han sydde upp den själv. För han var pastor. Jag frågade Julia igår, vad ska du på dig för kläder? Jag ska ha sa hon. Men snälla någon, jag har ingen frack sa jag. Och Då satt jag på mig den mest högtidliga dräkt jag hade, därför att jag tycker att det är en sån hejlös högtid att få se er konfirmeras. De flesta av oss människor har ju kommit till genom att två människor har älskat varandra. Och de flesta av oss är här därför att människor har längtat efter att vi skulle komma. Alltså de flesta människor har kommit på grund av kärlek. Och den är en tanke tycker jag. För vi är så beroende av kärlek. Men så finns också den lilla minoritet. Som är konsekvensen av ett övergrepp. Skulle vi släktforska så skulle vi hitta förmodligen några sådana i vår släkt. Som hamnade i utanförskap därför att någonting hemskt hände. Och genom historien har många av de barnen blivit gatubarn. Och utstötta. Det vi har försökt att säga till er konfirmander under den här det här året. Det är bland annat att alla människor är älskade, oavsett bakgrund. Man kan tycka att det är meningslöst att ha religion och Björn Ulveus, eftersom man var så orört rädd för, för islamismen, tyckte att det vore bättre om världen hade mindre religion skrev han i den här förtasaren nu på Twitter att det vore bra om religionen försvann, då skulle det bli så bra och så har man ändå så kort tid tillbaka sett hur icke-religiösa rörelser under Mao, Stalin och Hitler har mördat fler än någonsin i historien Det är någonting som är galet att kasta ut ett barn med badvattnet men det finaste religionen bär med sig, och den kristna tron, och det Jesus säger. Det jag skulle vilja säga till er nu, det är detta. Att enligt Bibeln är varje människa en frukt av Guds kärlek. Och kan man tro på det, så kan det vara lättare att uthärda när det blir jobbigt. Barn ska inte straffas för människors onska. Ett barn kan inte hjälpa hur det kom till. Vår uppgift är att älska barnen. Det finns ett bibelord i Johannes 3, 16 som är Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Hela grunden är Så älskade Gud det var senhösten 1982. Jag hade inte fyllt 24 år än. Jag fyller ju på menlösa barns dag. Och den är en höjda dag för oss alla som är födda på den dagen. Vi brukar ha en särskild känsla för varandra. Jag fick barn rätt tidigt, jag var väl 22. Och jag hade som vanligt bråttom till jobbet, det är oftast inte ungarnas fel att det blir stressigt på, jobb, stressigt på morgon utan det är att hade jag gått upp en timme tidigare hade det löst sig, men nu gjorde jag inte det. Och jag hade min lilla Linda, min fru hade åkt tidigt för hon hade en och en timme till jobbet. Vi bodde i Åkersberga utanför Stockholm. Och Linda skulle till dagmamman, ett och ett halvt år. Och hon strulade som vanligt med maten. Jag vet inte om ni gjorde det när ni var små. Men hon satt mest och tjafsa, ville inte äta. Och jag är gift med en kvinna som tycker att barnet ska äta. Så man fick sitta där och mata. Så är det. Och hon var intresserad av allt utom just att komma iväg. För hon ville gärna vara med pappa hela den dagen. Och jag rusade ner på bottenvåningen- men innan jag gjorde det så satt jag henne på pottan. Och ni som är i min ålder vet att det fanns trevliga potter på den tiden. Sådana som var, såg ut som troner i plast. Och så var det en rem som man kunde sätta runt magen så de satt fast ordentligt, ungarna. Så man visste vart de var när de var på pottan. Och där satt jag henne. Och så gick jag ner och plockade i ordning det jag skulle ha med mig. Och så säger Linda, nu för du komma, är du klar? Och hon sken som solen och stod upp. Och då slog det mig. Hon står upp. Och pottan hängde ju kvar. Och innehållet, det låg på backen. Jag tvättar av henne och jag blir lite smått så här. Ni vet ju själv, när man är stressad, det är då man gör de dumma grejerna. Och det gjorde jag något som jag aldrig gjort tidigare och aldrig gjort efteråt. Jag daskade till henne lite grann på rumpan. Det var inget. Det var inte som den farsan gav mig stryk när jag var liten. Utan en liten, som där. Snärt. Snärt. Och uppenbarligen så tyckte hon att detta gjorde ont. Men hon började inte skrika. Vet du vad hon gjorde? Hon böjde sig framåt med rumpan mot mig. Och så säger hon, pappa, blås. Min älskade lilla unge kunde inte tänka sig att jag skulle kunna göra henne något illa. Aldrig. Men nu hade hon ont. Och vad gjorde hon då? Hon gick till den som hon hade trygghet hos. Och sa, blås pappa. Och det här lärde mig något. Att ingenting blir bättre genom att jag gör en dumhet när jag är stressad. Ingenting blir bättre. Snarare sämre. Och det andra var att jag fick en bild av Gud. Inte hela bilden, men en bild av Gud. Att när jag har min smärta, när det gör som ondast. När det inte längre finns en mamma och pappa att krypa upp i knät hos. Så är Gud för mig den som jag kan vända mig till och säga. Snälla, det gör ont. Blås. Så älskade Gud världen.